0: Commençons par le commencement,
1: c'est-à-dire euh, le début.
0: Mesdames, messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Mayday, Mayday, quelqu'un me reçoit.
1: Antenne dans 30 secondes. 30 secondes.
0: Mayday, mayday. Transmission, Transmission sur le centre de point 2, 2. 2. 2. 2. Nordine part du principe que s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'évadent en Belgique, ce n'est pas parce que ce n'est pas possible, mais que c'est encore un bon filon. Par la porte principale, Cacho, avec une corde Cacho, en hélico, Cacho, il s'évade
1: et est repris. Les conditions de détention se resserrent, fuir, les contacts extérieurs sont interdits, s'échapper, quartier d'isolement en verre, se faire la belle, hallucination, sortir. Ce soir... Premier volet du mécano de l'évasion, une série réalisée par la branche bruxelloise de Mayday.
2: Moi, je dirais qu'on devrait commencer par ce qui est. Euh, pas tranquille. Parce que le début, il est quelconque. N'importe quel détenu, il l'a. première invasion, c'est simple. L'idée, c'est l'agent qui me l'a donné l'idée. La première fois qu'ils m'ont incarcéré à la prison de Nivelle, ce qui m'a vraiment frappé, c'est cette modernité dans la visite. C'est-à-dire, c'est visite à table directement. Euh, tu peux y aller avec un, un polo. Tu vas avec ton pantalon de prisonnier, tu vas avec un polo. Et j'avais été avec mon polo, j'avais retiré ma veste. Et j'étais là en train d'attendre. Et l'agent vient chez moi et me dit, Monsieur, vous venez voir qui Or, j'étais prisonnier. Euh, je l'ai ignoré, je dis, il arrive, il arrive. Et là, j'ai eu le déclic, j'ai dit, je vais me casser.
0: Le mécano de l'évasion. Épisode 1.
2: Je ne suis plus jamais retourné à la salle de visite. J'ai tout fait par téléphone. Et pendant un mois, j'ai fait le mort dans ma cellule. Je ne suis pas sorti au préau. Euh, C'était mon duo qui prenait le repas pour moi. L'agent ne me voyait jamais. Je restais dans ma cellule, très casanier. Je voulais que l'agent de la visite m'oublie. J'ai demandé à mon petit frère qui avait à l'époque 14 ans. Je lui ai dit, écoute, tu vas, tu achètes une casquette, une perruque, une paire de lunettes et un pull bien flashy, style jacquard à carreaux. Je lui ai dit, tu viens dimanche à la visite. Et tu déposes toutes les affaires dans la toilette. Donc, ce dimanche, le gardien m'ouvre la porte, me dit « Visite ». Mon frère est venu avec ma petite sœur. Il me dit qu'il a déjà déposé euh, les affaires euh, dans la toilette. Il a rentré un petit téléphone. À l'époque, ton portefeuille ne passait pas au détecteur. Il passait à côté du détecteur. Et dans le portefeuille, il y avait un téléphone. Je me suis dirigé vers la toilette. Je me suis habillé en civil. De là, je retourne m'asseoir. Je leur explique ce qui va se passer. Voilà, je vais monter. Le téléphone sonnera. Tu décroches même pas. C'est que c'est bon, c'est moi qui est dans la voiture. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Je suis monté. Pour remonter, c'est très simple. Il y a la première porte de la salle de visite. Ensuite, on est en bas d'un escalier. Je me retrouve devant une grille. Le gardien me l'ouvre. Je monte au-dessus de l'escalier, la même grille, le gardien me l'ouvre à nouveau, je me retrouve à l'accueil. Malheureusement, je me suis trompé de feuille, j'ai pris la feuille de ma petite sœur. Donc une fois au-dessus, j'ai été refoulé, on m'a dit tu ne peux pas sortir avec cette feuille là, euh, tu dois reprendre ta, la tienne qui est en bas. Et j'étais tout à fait d'accord avec le gardien. Je dis bien sûr que je ne peux pas sortir avec puisque c'est celle de ma soeur. Sans cela, elle ne pourra pas sortir. Je dis, je redescends chercher la mienne. Le gardien, pour me faciliter la tâche, il téléphone en bas en disant, je te renvoie quelqu'un. Il s'est trompé de batch. Donc, toutes les portes s'ouvrent jusqu'en bas, en chemin inverse. Une grille. Un escalier. Une deuxième grille. Une porte. On est dans la salle de visite. J'arrive sur la table. J'explique en rigolant, je me suis trompé, batch, à mon petit frère et à ma soeur Je prends le bon batch. je remonte, la porte deux par deux La première grille, 4 par 4 les escaliers, parce que la deuxième grille, les portes étaient encore quasi ouvertes L'accueil, et de là, il y a une autre porte qui donne directement sur la rue Je trouve la voiture, je rentre dedans parce qu'elle était ouverte Je téléphone avec l'autre, téléphone à mon petit frère L'autre téléphone à eux sur la table vibre, et de là, ils demandent après moi ils sont restés deux heures bloqués à la prison jusqu'à ce qu'un gardien leur dit ⁇ Mais je l'ai déjà fait sortir ⁇ C'est moi-même qui l'ai fait sortir et il avait oublié son badge, il est redescendu. Bah j'étais déjà bien loin. <rire> La fliquette du quartier elle est venue me voir la semaine passée. Pour Oui, non, ça fait trois mois. Euh, j'ai à faire une petite visite de routine. Comment ça va Je dis Ben ça va, comment vous voulez que ça aille
0: C'est son boulot de faire ça Ouais. C'est pas le boulot de l'agent de probation Non,
2: elle, elle de faire une petite visite de routine. L'agent de probation, il faut aussi sa petite visite. Bon. C'est bon Ouais. Moi, je suis au milieu d'onze enfants. Donc j'ai deux frères au-dessus, deux frères en dessous. Trois euros au-dessus, trois soeurs, au soeurs en-dessous. Je suis le milieu. On va dire, je suis quasi le transparent. Le mec qui est très introverti, qui ne partage pas beaucoup, il demande de l'aide à personne. On va dire, c'est le gars qui, voilà, c'est celui qui se débrouille tout seul, il est autonome. Ma toute première arrestation... C'était pour un vol de voiture. Là, je devais avoir 12 ou 13 ans. J'avais pris une Renault 11, il y avait les clés dedans, et je l'avais pris avec mon petit frère. On roulait tranquillement. J'avais vraiment, j ai, j ai, déjà je ne suis pas très grand, j'avais le guidon, le volant de, de la voiture, qui m'arrivait directement au front. J'étais tout petit, et une patrouille qui a vu le manège, qui s'est mis à nous courser. On n'a pas fait euh, 200 mètres, qu'on s'est mis sur le côté et qu'on nous a pris. Pourtant, moi dans ma tête, ce n'était pas un vol de voiture. Pourquoi Parce que ce véhicule, j'avais été le chercher au marché de voitures. Et moi, je pensais, puisque mon père et mon frère vendaient des voitures au marché de voitures, je pensais que ces véhicules-là leur appartenaient. D'ailleurs, le véhicule n'a jamais été réclamé, le propriétaire n'a jamais déposé plainte, puisqu'il nous connaissait au sein du marché de voitures. Je me suis retrouvé au commissariat, tout gamin, tout jeune, face à un inspecteur qui a fait que m'injurier, qui a fait qu'il mes parents, qui m'a quasi menacé en me disant « Ouais, qu'on va me renvoyer dans mon pays, qu'on était des sales Marocains, qu'on avait rien à faire, et ci et ça. » Ça m'a glacé le sang. De voir à quel point ils avaient la haine, je me suis dit « Ceux-là, ils sont capables de nous prendre en bas dans la cave et de nous tuer. » Et c'est là que ça a mis... Euh, un gros tilt dans ma tête en disant attention t'es face à l'ennemi ne te retrouve plus jamais devant eux non pas ne fais plus de bêtises mais ne te fais plus attraper après voilà euh j'ai vu que j'étais beaucoup plus doué pour la moto que pour la voiture et ça a été mon mode de déplacement euh, de prédilection. Et dans mon quartier aussi, hein, on était beaucoup plus moto que voiture. J'ai jamais trop appris à rouler en moto, j'étais chez un, un ancien du quartier pour lui demander, à gauche t'as l'embrayage, à droite t'as le frein avec l'accélérateur, en bas t'as la première, tous les restes des vitesses c'est au-dessus et tu dois chaque fois embrayer avant de la changer. J'ai suivi ça, j'ai roulé mais directement. Directement, euh, sans caler, sans tomber, sans rien du tout, directement. Et puis elles se sont enchaînées, moto sur moto, moto sur moto, moto sur moto. Ouais, je peux même pas dire aujourd'hui combien de motos j'ai roulé, tellement j'en ai roulé. Et à chaque fois qu'on voulait m'arrêter, j'accélérais. Une fois, c'était une GSX 750F. Elle est tombée en panne d'essence, je me suis retrouvé à la pousser Et là, il y a la Caravelle de la gendarmerie qui m'a arrêté. Monsieur, vous faites quoi Je la rentre. Monsieur, vous avez 12 ans non, j'ai pas 12 ans, j'ai quand même 16 ans. Mais non, vous n'avez pas 16 ans, vous avez 12 ans. Et quand même, vous avez 16 ans, il faut 18 ans pour rouler avec ça. Et alors, ils m'ont arrêté, ils m'ont raccompagné chez mon papa. <rire> tu vois. Quand tu es jeune, bah, tu réfléchis pas trop. Tu veux rouler en voiture, t'as pas l'âge, tu la voles. Tu veux avoir un peu d'argent, tu participes à quelques braquages. Et aussitôt, t'as de l'argent, aussi vite, il est parti. Et dans mon quartier... C'était Saint-Gilles. Et c'était pas le quartier où tu avais les gens qui allaient à l'université ou quoi que ce soit. Donc de ce fait-là, je me suis retrouvé avec une bande de potes. On ratissait les rues, on volait tout ce qu'on avait à voler. Autoradio, voiture, braquage. On avait des armes en plastique. Mais bon, les gens ne savaient pas. Euh, c'était aussi impressionnant quand quelqu'un a cagoulé, il te braque avec une arme en plastique ou une vraie arme. Donc... Quand on glissait dans ce toboggan de la délinquance, pour nous c'était normal. Une fois qu'on avait fini le tour, en passant par la case prison, on remontait dans le toboggan pour reprendre un autre tour. On ne se posait pas la question, on est con, on a été en prison, euh, voilà les conséquences que ça a eu, euh, on a un décroissage scolaire, on n'a pas de travail, si ça, non, non. On va dire que c'était monnaie courante et personne n'était là pour nous dire c'est pas bien. C'est juste, urbaine tradition.
0: à Lyon, à Paris, à Genève, à Bruxelles, c'est ma
2: Haps Haps Habs, ça veut dire en arabe, prison. Haps, atoll, la zone, placard, c'est tout.
0: Le mécano de l'évasion. Épisode 2.
2: Il y a un truc très, très simple. Lorsque moi, je suis rentré en prison pour la première fois, ben après trois jours de prison, on m'aurait lâché. Je n'aurais même pas traversé en dehors des clous. J'ai pleuré. J'étais pétrifié. Je ne savais pas distinguer qui était l'agent, qui était le détenu, qui travaillait et qui ne travaillait pas. Je ne comprenais rien. En fait, c'est comme si j'avais débarqué sur une autre planète. Je ne savais pas où j'étais. Mais une fois... Que les mois ont passé ben, je suis devenu aussi dur que la porte de la prison je suis devenu aussi dur que la porte de la prison tout glissait sur moi tout 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 j'avais de la de l'affection de l'empathie de la sympathie pour certaines personnes si ça mais sans plus quoi sans plus ben, demain à il est au cachot ben, il est au cachot il faut téléphoner à ta mère, il faut téléphoner à ton père. Ok, on va téléphoner à ta mère, on va téléphoner à ton père. Mais, quand par exemple j'avais son père ou sa mère qui pleurait au téléphone, j'avais pas cette, euh, cette sympathie ou empathie. J'étais neutre. Moi je te dis, le cachot, il faut venir demain, ou bien il faut pas venir demain, ou bien il faut appeler l'avocat. Merci, au revoir. J'essayais pas de les réconforter ou quoi que ce soit. J'étais devenu vraiment euh, très 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 distant et très dur. Lorsque je suis tombé, j'étais le plus petit de la prison de forêt. Je venais d'avoir 18 ans. Même les gardiens, ils me surveillaient pour voir euh, s'il n'y avait pas de mauvaise influence ou ci si, ou ça. Mais après euh, 3, 4, 5, 6, 7 mois, ils sont obligés de donner du travail. Ils sont obligés de te laisser aller à gauche, ils sont obligés de te laisser aller à droite. Et j'ai commencé à côtoyer euh, que des gangsters. Gangsters sur gangsters, gangsters sur gangsters, gangsters sur gangsters. Les plus grands truands que, que portait la Belgique, je les ai tous rencontrés en, en prison. T'as quitté ta place de cinéma, tu vas aux toilettes, tu reviens à ta place, on est d'accord. Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai quitté ma place. Trois ans, je suis revenu. J'ai repris ma place. Avec beaucoup plus d'expérience, euh, beaucoup plus d'outillage, beaucoup plus euh, de confiance. Pourquoi Parce que je connaissais le système de l'intérieur. Cette fois-ci... Euh, si je voulais faire un braquage, c'était pas des armes en plastique que j'allais avoir. Si je voulais faire un braquage, c'était pas des golfs que j'allais avoir. C'est plutôt des, des vraies armes et des voitures assez puissantes. Je suis sorti au mois de février. J'étais déjà cherché au mois de juin. On m'a mis en prison. Une fois que j'étais en prison, je me suis dit « Ouais ». Me faire condamner à autant, si, ça, une grille, une deuxième grille, un escalier, l'accueil, je vais me vader. Ça va marcher puisqu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'évadent en Belgique. Moi je pars du principe, s'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, c'est que c'est encore un bon filon. Je pars pas du principe, s'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, c'est qu'on sait pas le faire. Mes évasions, elles ont commencé à partir de là. Après m'être évadé, j'avais l'insouciance, j'avais un peu d'argent. Donc je me suis rendu au Maroc. J'ai passé mes vacances avec tous les gens qui avaient au Maroc pendant l'été, mes voisins, des amis. On a passé des vacances normales sans trop se soucier du fait que j'étais recherché en Belgique. Ce n'était pas la première fois qu'un gars du quartier était recherché par la police, donc je ne me suis pas trop cassé la tête. J'ai même programmé mon retour comme tout le monde fin août. <rire> donc je suis revenu euh, à fin août. J'ai eu la police très 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 vite sur le dos et je me suis fait arrêter le 26 septembre. Lorsque j'étais en cavale, j'avais acheté trois sortes de clés de menottes que j'avais déjà mis dans mes semelles. Ces clés de menottes-là, elles se sont fait arrêter en même temps que moi puisqu'elles étaient dans mes semelles de chaussures. Quand tu es un évadeur, la meilleure chose à faire, si tu veux garder quelque chose euh, près de toi et en sécurité c'est de le donner à tes geôliers pour te le tenir. C'est-à-dire tu te le caches dans une radio ou tu te le caches dans ce que tu veux et tu le déposes au prohibé. Alors il va rester des années et il va te suivre où que tu vas. Et là, c'était le meilleur endroit. Il pouvait venir fouiller ta cellule pendant 10 ans, il ne trouverait rien. Et quand on aurait eu besoin, 2-3 jours avant, tu fais une demande pour récupérer euh, ta paire de sandales, ton poste, ta télé, une connerie de ce genre-là et tu la récupères et tu as tes affaires dedans. Une fois retourné à la prison de Nivelle, qu'est-ce qui s'est passé J'ai dit, ben voilà, la police m'a tabassé, euh, j'arrive pas à marcher. J'ai dit, donnez-moi des béquilles. <rire> en fait, on avait un docteur à Nivelle. Ceux qui étaient à Nivelle, ils l'appelaient le docteur Mengele. Et ce docteur-là, je l'ai pris à son propre jeu. Comment ça, tu pas à marcher Alors je lui ai fait à l'envers. C'est vous qui m'avez dit hier que je n'arrivais pas à marcher Je savais que le médecin voyait un million de personnes. Ah oui, c'est vrai, je vous ai dit ça hier, effectivement. Ben, J'attends les béquilles. Vous avez vérifié ma malléole Vous avez dit qu'elle était euh, brisée. En fait, j'ai un coup à la malléole depuis un accident de moto. Et ma malléole paraît toujours gonflée. Et il regarde ma malléole et me dit Effectivement, votre malléole est, est gonflée. Et il demande à, à son infirmière Elle est où les béquilles pour lui Elle dit J'ai pas son nom, rien. Euh, j'ai mis son nom hier sur la table. C'est la première fois qu'il me voyait. Pour finir, l'infirmière ne s'est pas trop cassée la tête et elle m'a donné une béquille. J'ai revu l'infirmière, deux heures après, elle venait dans la section pour donner des médicaments, je lui dis une béquille ça va pas, Je lui dis, il me faudrait une deuxième béquille. Sachant qu'elle s'est fait engueuler par euh, le médecin, dix minutes plus tard elle revient avec une deuxième béquille. Donc je me retrouve avec deux béquilles et en parfait état de marché. Et ce qui est bien c'est que quand on fait un transfert, il demande toujours euh, et comment il est suivi là et comment il est celui-là, et est-ce qu'il est nerveux, est-ce qu'il n'est pas nerveux. Moi dans mon cas tout ce qu'il pouvait dire c'est oh t'inquiète pas, il avance même pas, il a des béquilles. Ce qui est super bien pour moi. Donc les agents euh, en confiance. étonné que tu as besoin de tes deux béquilles, on va t'en enlever une. Tu vas t'appuyer sur ton camarade, c'est-à-dire le deuxième détenu. Et euh, tu tiendras avec ton autre main sur cette béquille-là. Donc, je récupère mes chaussures du Prohibé avec mes clés de menottes. Dans le fourgon cellulaire, on va direction palais. Je récupère mes clés vite fait, bien fait, puisque j'avais ma main libre. J'ouvre ma menotte. Dès qu'ils ont ouvert le fourgon, j'ai lâché mes béquilles et j'ai cavalé. Oh, fermé les portes. Ils ont fermé les portes de devant, je suis sorti par derrière. J'ai sauté un mur de 2 mètres plus ou moins. Et je me suis retrouvé dans une place. Et là, il y avait un gars qui déchargeait des tapis. Je suis monté dans sa camionnette, je suis parti avec. Directement. J'ai eu beaucoup de chance ce jour-là. Pourquoi Parce qu'il y avait la grève des camions. Et il y avait une tonne de camions blancs sur l'autoroute. Donc j'étais un camion blanc parmi 300 camions blancs. Et je suis parti au Maroc. Au Maroc, euh, vraiment, c'est pas mon monde. Il n'y a eu rien de spécial au Maroc. J'ai vraiment tué le temps. Euh... Pff, casanièrement, tout seul dans mon coin, j'attendais. Je me levais très tôt, j'attendais, je regardais la télé. Trois chaînes, il y avait à cette époque-là. C'est pas comme maintenant, trois chaînes de télévision auxquelles okay. commençaient qu'en après-midi parce qu'ils faisaient la grasse mat. Les gens aussi qui présentaient la télé. Quand il commençait à pleuvoir pendant 10-15 jours, ben c'était de la pluie pendant 10-15 jours. Les égouts, c'est pas vraiment des bons à valoir. Tu, tu te dis, je vais sortir, je vais encore me, me, me salir. Putain, je mets des bottes au Maroc. C'est un monde que j'avais jamais même pas soupçonné quand tu viens en vacances. Tu ne pas une goutte de pluie. Bah ben oui, tu mets des bottes au Maroc. Donc, euh, ça n'a pas tardé, j'ai fait demi-tour. J'ai repris le bateau et j'ai pris le bus et je suis revenu en Belgique. En Belgique, j'ai retrouvé ma marque rapidement, armes, voiture volée, braquage, c'est reparti. Quelques temps après, je me suis fait arrêter. Même pas quelques jours après, je me suis fait arrêter.
0: C'était quoi ce son mmh. T'as pas entendu
2: si j'ai entendu, ça a vibré là.
0: Est-ce qu'il y a un des téléphones qui est pas sur mode avion
2: Le problème, c'est qu'il y en a un que je peux pas mettre sur mode avion parce que si la, la justice me contacte, je suis dans la merde.
0: Mayday, mercredi 18h sur Radio Canut.
2: Après, il m'avait mis une cible, euh, ma photo est une cible. Le desperado rusé, euh, il a encore braqué ceci, il a encore braqué cela. Il mettait mon nom et toujours sur la route avec ses motos. J'aurais été une star de cinéma, ben, j'aurais méchamment des agents. Grâce à, à la presse qu'on m'a donnée, mais c'était une mauvaise presse, malheureusement.
0: Le mécano de l'évasion. Épisode 3.
2: On a tellement parlé de moi dans la presse que les professionnels du secteur sont tombés dans le panneau et voulaient mon scalp. Donc à un moment, tous les invendus de la justice, c'était pour moi. Il n'était pas loin, ben, c'est pour lui. Il y avait des faits que j'avais faits. Hein. Euh, des vols de voitures, j'en ai fait à, à tir il y en avait que c'était moi, que c'était pas moi. Des home jacking, j'en ai fait, il y en avait que c'était moi, c'était pas moi. Des des façades pour entrer dans des magasins, il y en avait que c'était moi, il y en avait que c'était pas moi. Qu'est-ce qu'il y avait encore euh, comme truc Des incendies de voitures, ouais, j'en ai fait quelques-uns, mais jamais en ville. Donc c'était chaque fois sur des terrains vagues. Des vols de motos, j'en ai fait, mais c'était chaque fois des vols de motos soit dans un magasin, soit dans un garage, soit dans un parking. Des magasins de GSM, je les ai pétés, oui, j'ai pété les vitrines, j'ai pris les GSM à l'époque. Tous les trucs comme ça, j'ai fait. Je vais pas passer pour un ange, hein, j'ai foutu la merde, j'ai bien foutu la merde. J'ai mis les bouchées doubles, même. Loin de moi l'idée de minimiser quoi, quoi que ce soit. Mais ça méritait pas 27 ans de prison. 27 ans de prison. C'est dire, toi tu vas crever ta gueule en prison. Ces réservoirs de haine, ils étaient quasi arrivés à épuisement. Ils me les ont remplis d'un coup. C'est vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Ils me les ont remplis d'un coup. Mais j'ai pas accepté. J'ai pas accepté, euh, juillet c'était fini, et le 8, le 8 ou le 9 août je me suis évadé. Ah cette fois-ci c'était très 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 simple. J'ai téléphoné à un petit gars qui n'avait rien à faire un dimanche, qui n'était pas parti en vacances. Les gens pensent que dans ces cas-là, c'est le grand gangster qui vient t'aider. C'était la personne la plus lambda qui existait au monde. C'est un gars très cool, très tranquille, il n'a jamais fait de prison de sa vie, il n'a jamais été arrêté pour excès de vitesse, ni pour vol d'une pomme. Je l'ai envoyé chercher la voiture chez un gars, je lui ai dit mais quand même des gants, parce que la voiture elle est volée. Je lui ai dit tu viens derrière le grillage, tu jettes bien la corde et tu laisses la corde attachée à, à la tâche remorque de la voiture. Moi je te rappelle, il y avait un téléphone au préau, ça aide quand même. Je te dis si la corde elle a bien passé, je lui ai après tu rentres chez toi, tu te casses plus la tête, tu reprends le bus ou le train et tu rentres chez toi. C'est ce, ce, gar... ce que ce garçon a fait gentiment. Et après, c'était à moi de jouer. J'ai coupé le premier grillage, j'ai coupé le deuxième grillage. Je suis monté à la corde. J'ai sauté sur le, le toit de la voiture. Je suis monté dans la voiture. J'ai attendu le premier parce qu'il y avait deux personnes qui voulaient venir avec moi. Ils n'arrivaient pas à monter. J'ai attendu le deuxième. Ils n'arrivaient pas à monter non plus. J'ai dit, un de vous deux euh, qui s'attache à la taille... Je vais faire une marche avant avec la voiture et je vais vous tracter quoi, après t'as plus qu'à sauter sur la pelouse L'un d'eux s'est attaché, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, j'ai entendu, boum il a lâché, merde Mais le problème c'est que la corde elle était de leur côté C'est ça le problème, en frottant contre le mur d'enceinte, elle a commencé à se couper quoi et Le problème c'est qu'elle était de leur côté Et je suis parti. Je suis parti. Je suis parti, je me suis réfugié à Moulumbik. J'avais donné ma parole à des gens que j'allais venir les rechercher, donc j'ai commencé à voler des camions-élévateurs pour déménagement. J'en avais pris deux, trois. Malheureusement, un soir où j'allais déposer un camion-élévateur, il y a eu une course-poursuite avec la police. Course-poursuite avec la police. Les policiers sortent leurs armes. boum boom. Coup de feu. Deux policiers à terre. Deux agents de police à terre. Et je crois que je suis devenu le super ennemi public euh, numéro un passé enfin, cet acte-là. J'avais toute la police du monde euh, à mes trousses. J'ai été me cacher à 1000 bruxelles on appelle ça au quartier Chicago, chez un gars qui avait un bracelet électronique que j'avais rencontré à, à Mons. Pour moi, il était chouette ce gars-là, parce qu'à Mons... Euh, il donnait des coups de main, il aidait, euh, il était tranquille, euh, il était cool. Donc je me retrouve chez ce garçon-là. Je lui dis il faut que tu appelles cet ami-là. Dis-lui de me préparer une moto et je vais partir au Maroc. Bon, deux jours, j'ai dormi chez lui à regarder la télé, à attendre, regarder la télé, attendre, regarder la télé, attendre. Jusqu'à ce qu'il me dise ok, c'est bon, j'ai amené la voiture de mon oncle, je vais te déposer à Saint-Josse et de là, tu iras avec la moto. Je dis c'est bizarre la voiture que tu as. Parce que j'avais vu des trous dans le tableau de bord qui devaient tenir des six et tout ça. Il m'a sorti la, la plus vieille couille du monde. C'est la voiture de mon oncle et les taximan. Si les taximans ils sont où ces affaires On les retire pas pour aller faire un nettoyage, ça, ça reste la vie. Oui, oui, mais c'est celle-là et euh, j'ai pas d'autre voiture. J'ai dit, ok, ça va, pas de problème. Jusqu'à là, je lui faisais confiance. Je lui dis je monte où Monte à l'avant, mets ta ceinture. Euh, je lui non, je vais aller dans le coffre. Non, on ne va pas dans le coffre, tu dois être à l'avant. Non, c'est mieux d'être dans le coffre, comme ça, il y en a qu'un qui roule. Et voilà non, non, monte à côté, tu dois monter à côté, c'est comme ça, tu dois monter à côté. Non, je vais aller dans le coffre. Il t'as emmerdé. Et je monte quand même dans le coffre. Je monte dans le coffre. On arrive, premier tunnel. Il commence à téléphoner. Je dis arrête de téléphoner en roulant, on va t'arrêter. Ouais, mais non, non, je téléphone pas. Si je te vois, tu téléphones, arrête de téléphoner, on va t'arrêter. À un moment, il prend le tunnel. Tunnel Roger. Immobilisation totale. J'entends... Mon nom... Sors de la voiture Sors de la voiture ou on te tue Sors de la voiture Et puis j'entends un autre policier qui dit... Il n'est pas là Il n'est pas là Il est où Il n'est pas là Il est censé être là Il n'est pas là Il est où Il est où Et puis il dit... Dans le coffre Et il me dit à moi... Sors du coffre ou on te tue Et en ouvrant le coffre... Des agents de police partout... Des gyrophares partout... Le pont du tunnel Roger bloqué... De A à Z... Le gars, mon chauffeur, disparu. Moi, on me tire par les cheveux. On me pousse au sol. Du sol, on me repousse sur une croix qui était déjà tracée au sol. Avec un ciseau spécial assez solide, on me découpe tous mes vêtements. J'étais à poil au milieu du tunnel, quoi, à poil total. On me met des menottes et on commence à me tabasser dans le tunnel. Boum, 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 boum. De là, une petite opelle euh, qui me fait comme un paravent. Deux, trois minutes. Boum, 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 bon De là, la Opel part, une Audi vient, une grosse Audi. Ils me mettent dans la Audi. Pas de ceinture, rien du tout. Au sol et continuent à me tabasser tout le long du chemin, le temps d'arriver au commissariat. Arriver au commissariat, je vois un inspecteur. Il me regarde. Pas plus que ça. Je ressens encore quelques coups. Et moi, un seul réflexe, un seul réflexe. Ouais, le gars que vous avez attrapé avec moi, il m'a pris en stop, il sait même pas qui je suis. Et le gars, il rigole. Le policier, il rigole. Parce qu'il sait, en fait, que le gars m'a ficelé, emballé pour euh, du blé, de l'argent. C'est lourd à, à entendre, hein, mais c'est aussi commun que d'aller acheter un, un petit pain à la boulangerie. Hein. La Mondeo, c'est un véhicule avec un super grand pare-brise. J'aurais dû être à côté et me faire dégommer. C'était leur plan. Ils devaient me dégommer. On me remet dans une voiture, on me dépose à la prison de Saint-Gilles, où m'attendaient tous les gardiens de prison. On me dépose dans un cachot et je m'endors comme une paillasse. Je n'ai même, même pas réalisé ce qui s'était passé. Je m'endors comme une paillasse. Et je suis resté là trois mois. Je suis resté là pendant trois mois.
0: Mécano de l'évasion. Épisode 4
2: Pendant trois mois, j'ai pas eu visite avec ma famille. Pas de visite, pas de téléphone, rien du tout. Rien.
0: Et des lettres
2: Non, rien. Je ne peux pas avoir de bique. Rien du tout. Les seuls contacts que j'ai eus, c'est les avocats qui transmettaient euh, que j'allais bien. Le temps est paraît très 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 long. C'est pour ça que c'est toi qui dois dire, ben bah, le matin je dois faire ça, l'après-midi je dois faire ça. Moi je dis ben bah, je vais relire ça, je vais relire ça, je vais relire ça. J'avais qu'un courant, j'avais qu'une bible, j'avais qu'un évangile. Tout ce qui me tombait sur la main, je l'avais lu, Mais hein, je faisais semblant que je n'avais pas lu, et je le relisais. Effectivement, que j'avais lu, par exemple, 30 pages, il y avait trois heures qu'ils avaient passé, sur 30 pages. Euh, C'est-à-dire tout petit, tout minuscule, et trois heures qui avaient passé, trois heures, c'est énorme. Je fais des pompes, à midi, le repas, il vient, l'après-midi, encore un peu de lecture, les prières entre-temps... Euh, de la marche. 2, 3, 4, 5. Beaucoup un, deux, de marche trois, dans, quatre, le dans le cachot. Aller-retour, aller-retour, aller-retour. Beaucoup de marche dans le cachot. Tu dois avoir 12. 12. 12 petits pas tu dois avoir. Et puis la nuit elle vient. Là tu te mets en position pour te coucher dans un cachot. Et puis là, tu te laisses envoler dans, dans ton imagination. Et la nuit passe. Elle la nuit passe. Elle s'est parée le lendemain. Elle s'est repartie durant trois mois. c'est pas que trois mois, hein. j'ai fait trois mois là, j'en ai fait en endenne un peu. Le cachot de Saint-Gilles, tu fais des allers-retours. Quatre mois à Bruges, j'en ai fait un peu à Jamyou. Le cachot à Forêt, il est beaucoup plus grand, tu peux tourner de Deux mois à Lantin, des jours en voiture, voilà, je serais même pas les dire à Forêt. Euh, le cachot à... à Mons, tu sais même pas faire un aller-retour. Hein. Tu tends ton bras, tu touches le mur. J'ai fait euh, près de trois ans et demi de cachot à Ytre. Mais là c'était, on appelait ça une cellule aménagée. Parce qu'il y avait une télé dans le cachot. Ils se ressemblent tous hein, les cachots en prison. Tu une paillasse avec des trous partout, tu as une couverture de déménagement et tu as un, un évier en inox. De mon temps, tu n'avais pas l'eau, le, tu avais une bouteille d'eau et on te donnait le matin, quand tu le demandais, une bassine euh, avec de l'eau chaude pour te laver. Quoi. Mais dans mon cas, au cachot ou rester en cellule, ça ne changeait rien puisque dans n'importe quelle prison où j'allais, j'étais en extra. J'ai tellement été à l'isolement, que l'isolement dans une cellule ou l'isolement dans un cachot, il n'y avait pas une grande différence. Extra, spécial, strict, mesure, régime d'ordre, c'est des mots différents pour le même régime. C'est-à-dire, tu n'as droit à rien. Tu as une cantine restreinte. Des affaires, euh, c'est-à-dire rasoir, euh, miroir et tout ça, retirés et remis à chaque fois que tu en as besoin. Tu n'as pas droit à aller au préau, tu n'as pas droit à aller aux activités, tu as un téléphone restreint, tu n'as droit à aucun contact avec les autres détenus. Grosso modo, tu dois rester 24 sur 24 dans ta cellule, si ce n'est pour aller en visite à carreaux. L'aspect visite, je pas trop parce que ce n'est pas gay pour ma famille de venir à la visite à carreaux et de commencer à gueuler. Quitte à choisir, je préfère aller au cachot. Si on visite, on n'en parle plus, il n'y en a pas. Faut que tu saches quelque chose. Tu viens de la rue. Tu as le nom que j'ai. On commence toujours par faire du zèle. Le mec, chaque 7 minutes, il vient, il ouvre mon œilton et il allume la lumière. Jusqu'à ce que je casse la lumière. Quand la lumière est cassée, on vient, on met une protection sur la lumière. Jusqu'à ce que je pète les plombs. Quand les plombs sont pétés, on me change de cellule et on met une protection sur les plombs. Jusqu'à ce que je trouve une solution pour rentrer une fourchette dans la prise et que les plombs ressautent. Jusqu'à ce que je commence à frapper l'agent. Quand j'ai frappé l'agent, là, on se met autour de la table et on négocie. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Qu'est-ce qui se passe Chaque 7 minutes, on m'aveugle et j'ai des problèmes d'œil. Qu'est-ce qui se passe Ah, mais il faut le dire. Mais j'arrête pas de vous le dire, ça fait 2 mois. Chaque 7 minutes. Ah, mais on va arrêter, on va vous laisser un truc, ça c'est la prévention on suicide, c'est pas pour vous. Vous voulez pas vous suicider quand même en fait, vous essayez de me faire croire que je suis en train de vous demander un truc, or que je suis en train de vous dire de l'enlever. À un moment, ils ont fait mieux, ben, ils l'ont laissé allumer pendant deux ans, la lumière. Près de deux ans, elle est restée allumée. J'ai été au Conseil d'État pour faire tomber le régime extra. Le président du Conseil d'État m'a donné raison. Il a fait tomber le régime extra. Le directeur m'a dit, tu es un pionnier, tu es le premier à avoir fait ça. Je dit, alors je suis plus en régime extra. Il me dit, non, tu es en mesure d'ordre. Et j'ai gardé le même régime. Mais j'étais en mesure d'ordre. Le temps que j'ai passé en détention, c'est près de 18 ans. Le nombre de temps que j'ai dû passer en régime, c'est une grosse quinzaine d'années.
0: Est-ce que, à travers les années, tu as noué des relations particulières
2: Oui, hein, avec certains gardiens, avec certains directeurs. Ce qui est tout à fait normal. À partir du moment où tu as un régime d'exception, tu as des relations d'exception. C'est tout à fait normal. Et moi, j'étais un des rares avec Farid Bamomat à avoir un régime d'exception durant des années. Des années, des années, des années. C'est très délicat pour un directeur de gérer une personne à qui on dit. Ben écoute, on va rien te donner. Alors on va donner ça à un directeur et lui dire, tu dois me gérer cette personne-là. Moi j'ai été assez intelligent de ne jamais fumer, de ne jamais me droguer. Je pense que ce qui m'a gardé la tête sur les épaules, c'est ça. Il y a d'autres, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas Parce qu'ils ont besoin de leur tabac, ils ont besoin de leurs médicaments. Donc il y a toujours un endroit où l'agent est intelligent pour tenir la pression. T'as quand même besoin de ton paquet de camels si tu veux que je vais te le chercher, tu fermes ta gueule. T'as quand même besoin de tes médocs, si tu veux que je les ramène plus tôt, ferme ta gueule. Moi, rien. Moi, je prenais pas le pain aujourd'hui, je le prenais dans deux jours et il était encore aussi bon. Hein. c'est pas la tête. Hein. Ferme la porte, ouvre pas. Je veux pas que tu ouvres la porte. Tu ouvres la porte, t'as mon pain dans ta gueule. Toute la journée. Le gars était emmerdé, hein. il pouvait même pas venir me parler. Si maintenant la direction lui disait va demander à monsieur Intel euh, qu'est-ce qui s'est passé hier, je peux pas lui parler, il m'a dit qu'il va mettre son poing dans ma gueule. Allez, donne des explications pourquoi j'ai dit ça. Après, c'est lui qui est dans la merde. On vient même pas m'en parler à moi. C'est lui qui est dans la merde. Je m'excuse pour ce matin, je peux te dire un truc. Ça termine toujours comme ça. On a tellement sanctionné que le gars, on le sanctionne plus, on lui donne des faveurs, c'est l'inverse, on lui donne des faveurs, ils t'ont mis à poil que tu ne peux que te rhabiller, ils, mis des ils vont commencer à te dépecer, tu peux pas, tu ne peux que te rhabiller, plus aucune sanction n'a d'effet sur toi.
0: Le Mécano de l'évasion. Une série documentaire de Chédia Leroy. Prise de son, Vincent Nouaille. Montage, Caberia Chomel et Chédia Leroy. Sound design, Frédéric Pierre-Saget. Musique, Antonin Simon. Mixage, Aurélien Lebourg. Une production, Parchemins et Ruines. Coproduit par l'Atelier de Création Sonore et Radiophonique. Soutenu par le Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La suite et fin du mécano de l'évasion, c'est mercredi prochain à 18h dans Mayday, sur Radio Canuf.
1: On sort en trombe! Nombre. On se déverse en pleine, en centaines, en millions, en milliards ou en millième de quelques simples gouttes. À des marées humaines, des jaillissements d'aurore. Pour éclairer des emblèmes, des lanternes dans la tête. Si l'on plonge dans les ténèbres, on nous appelle PD, Blancos, ou bien nègre. On vit dans la riposte, on réfléchit après coup. On vit extramuros, donc on arrive par vos égouts Nous sommes des cargaisons de femmes voilées Des youyou stridents, des rastas des casquettes tournées Des voyous prudents, des espoirs accrochés Des paradis assassinés Des parents épuisés, enfantant des gosses méprisés De la marmaille bruyante, des petits morveux frisés Engraissés d'allocations qui donnent des prétextes à voter Trouver des bouquets les égorger pour l'Aïd mourir dans une clairière sans tri pour ce pays l'affiche et couleur sang et Manu vient pas le tirailleur t'emmerde, il a fécondé ta grand-mère on investit brognard, le dos mûr comme Jean-Pierre Thorne, on s'en fout du grand soir parce que la nuit c'est bien trop morne, on veut même pas de soleil, mais des éclipses pour faire l'amour, pour que l'instant soit bref intense comme un fruit qu'on savoure aux arts miraculeuses on a lu Césaire et Prévert on viendra vous faire la guerre avec la parole poudrière. on désigne plus l'ennemi parce qu'il est partout même en nous on va mourir debout parce qu'on a vécu à genoux. On est sourd aux slogans élimé par trop de manifs. On devient arrogant, on veut rimer comme des canifs. On a... Mais on en aura jamais 60 Car on bouffe du bisphénol à l'heure d'une planète suffocante On fait de nous des enfants pour nous adhérer des luttes Donc mon Pan Peter Pan on va redevenir tout On a coincé nos rages entre le mérite et l'héritage Et les puissants confisquent ce que les pauvres se partagent à leur chaise musicale, personne ne joue, personne s'assoit On occupe du terrain, être indigné ça va de soi Andréa de choix pendant ton papa est bien là On va ouvrir les portes de Soledad ou Atika. Codépendant des OGM pour nous doper J'ai recraché l'assiette, monter le cheval et galopé Braquet un RER, diligence, la pache de Belleville Viendra crier vengeance comme pas la voix n'arrive en ville Ils veulent nous assigner des places et nous faire saigner Les amoureux au pan public n'arrêteront jamais de s'aimer Depuis que nos tchèques ressemblent à des poignées de main de montoir On ne laissera personne parler au nom de nos espoirs On n'est pas des victimes, encore moins des condamnés On arrivera de l'aube en éruption spontanée